0: Tidt bliver de mødt i en tvivl om, hvornår er det egentlig, jeg kan opsøge den psykiatriske akutmodtagelse. Så der kan vi blive spurgt om det her med, jamen er min kære syg nok til, at, at vi egentlig opsøger den psykiatriske
1: akutmodtagelse. For mange pårørende til personer med psykisk sygdom kan et besøg på akutmodtagelsen virke som lidt af et mysterium. For hvornår er det egentlig tid til at tage sted? Hvad sker der på akutmodtagelsen? Hvad ligger der til grund for en indlæggelse eller en afvisning? Og hvordan er du en god pårørende? Du lytter til Bedre Psykiatris podcast. Til dig, der er tæt på en med psykisk sygdom. I denne episode udfolder vi et typisk akutforløb og giver gode råd til, hvordan du som pårørende bedst støtter op om din kære. Mit navn er Nikolaj Rosler. Velkommen til. På samme måde som en almindelig skadestue tager sig af akutte fysiske skader, så tager en psykiatrisk akutmodtagelse sig af akutte psykiske problematikker. Et af de første mennesker, du kan møde, når du henvender dig til en psykiatrisk akutmodtagelse i Region Hovedstaden, er Anne Rolf. Jeg hedder Anne og er
2: uddannet sygeplejerske og ansat i... Psykiatrisk akutmodtagelse på Bispebjerg øh, under Psykiatriske Center København.
1: Den psykiatriske akutmodtagelse tager sig af en bred vifte af udfordringer. Det kan være alt fra en akut krise, akutte svære selvmordstanker eller nyopståede psykoser.
2: Det er jo en selv, der bedst vurderer, hvornår noget er øh, akut nok. Det man selvfølgelig kan gøre for at komme det nærmere, er at man kan ringe ind til os på vores telefon, som jo har har døgnåben, øh, og det kan man jo gøre som øh, selv, eller ens pårørende kan ringe og tage med en sygeplejerske øh, i forhold til, hvad, øh, hvad det bedste at gøre vil være i den givende situation.
1: Det varierer fra region til region, om du skal ringe til akutmodtagelsen, inden du tager dig ind. Men uanset om ens kære er blevet henvist, eller om du eller de selv vurderer, at det er tid til at tage afsted, så kan det være en god idé som pårørende at forberede sig en lille smule på det, der venter. Overvej, om du har al den viden, du vil give videre til personalet. Aftal med din kære, om du skal med til læsesamtalen, og formuler eventuelt et svar på, hvorfor I søger hjælp.
2: Og ellers så skal man jo forberede sig på at kunne være der for ens øh, der ven, kollega eller hvem man nu tager med øh, ind på, på skadestuen, fordi vi jo øh, typisk jo. Så over, da der jo starter sådan en større apparat, når man kommer ind, ikke? hvor, at, hvor at man som pårørende selvfølgelig er, er en medspiller med personalet, hvis, øh, hvis man ønsker at rummer det og sådan, ikke? Så, men hvis man kan overskue det, men lige prøver at gøre sig måske nogle tanker om forløbet op til og alt, hvad der sådan kan bidrage til, at vi kan yde den bedste behandling overfor mennesker med sygdom.
1: Som pårørende kan du spille en helt afgørende rolle, både inden, under og efter mødet med akutmodtagelsen. Men der kan også opstå forvirring og spørgsmål undervejs. Lene sophie Åbling er rådgiver hos Spøders Psykiatri. Hun oplever, at pårørende ofte er bekymrede om, hvad der venter dem på akutmodtagelsen.
0: Man hører mange historier også om den psykiatriske akutmodtagelse, og det er jo også der, man kan sige... At øh, for eksempel øh, folk, der skal tvangsindlægges, det er også der, at de kommer, øh, kommer igennem i hvert fald øh, rigtig mange øh, steder. Øh, så derfor så, så, øh, kan det også være sådan lidt øh, ubehageligt. Eller sådan, hvad er det egentlig, jeg går ind til? Hvor lang tid skal jeg egentlig sidde her og vente? Øh, og hvad, hvad bliver udfaldet af det? Så der er sådan en masse usikkerhed omkring det.
1: Lind fortæller os, at der er tre bekymringer, der går igen under og efter besøget på akutmodtagelsen.
0: Pårørende, de kan ligesom opleve det her med en, altså en magtesløshed over, at de endelig har fået deres kære til at henvende sig til akutmodtagelsen. Men at de så alligevel ikke får nogen hjælp, fordi at lægen der vurderer, at det ikke er nødvendigt, at de skal behandles her og nu. Det var sådan et af dem. Og så den anden, det er jo det her med, at når deres kære ligesom har selvmordstanker og er psykisk syg, og de har en oplevelse af, at tankerne er forværret, men når de kommer ud på modtagelsen, så bliver det stadigvæk vurderet af lægen, at de her tanker er egentlig ikke forværret. I hvert fald ikke i et lægefagligt perspektiv. Og det kan være ret frustrerende som pårørende at stå der og egentlig være rigtig bekymret for, at ens ja, søn eller datter for eksempel nu kan finde på at tage sit eget liv. Fordi der er jo nogle alarmklokker, der er ringet hos dem. Så selvom man så har talt med en sygeplejerske eller en læge, så er bekymringerne der er jo stadigvæk hos dem, og, og øh, så skal de jo finde ud af, hvad gør vi så herfra. Ja, og så er det det her med, øh, at der også er, er situationer, hvor at, øh, deres kære egentlig bliver indlagt, men at den øh, pårørende bliver sat på sidelinjen. Og det er noget, vi også øh, ligesom ved er ret øh, opslidende for pårørende,
1: Nu er vi nået ind til akutmodtagelsen. I Region Hovedstaden, hvor Anne Rolf arbejder, er akutmodtagelsen altid åben. Det betyder, at du ikke behøver at ringe dig ind på forhånd, men bare kan møde op.
2: Der er ikke nogen speciel dør. Døren er åben. Der er den døgnet 24 timer. Men man træder ind, og så vil man blive mødt af en sygeplejerske, eller en socialassistent, eller hvem der nu varetager den funktion, øh, som tager imod for CPR-nummer. Øh, lige kort høre hvad... Øh, vil henvendelsen øh, drejer sig om, og så er der jo nogle ting, vi lige skal vide, inden man kommer ind i et venteværelse.
1: I den første kontakt med akutmodtagelsen er det bedst at lade din kære føre ordet i det omfang, det er muligt. Det giver personalet de bedste vilkår for at lave den indledende vurdering.
2: Vi skal høre ind til noget forskelligt, om man bærer nogle forskellige virus, om man har MSA, om man har covid-symptomer, om man er det ene og det andet. Og og så skal vi især også høre, om folk kan sidde alene ude i i venteværelset, uden at gøre skade på sig selv, eller andre. Og så kommer folk i venteværelset, og så er det så, at man efter maks 5-10 minutter, vil blive mødt af en sygeplejerske, der laver det, der hedder en triage, som er et... Arbejdsredskab, hvis man kan kalde det det, øh, man som sygeplejerske laver, hvorpå man finder ud af, hvor akut patienten er, altså hvor hurtigt patienten skal ses af en læge. Og det er sådan nogle forskellige parametre, vi vurderer på øh, selvmordsadfærden, eller om patienten kan være farlig for andre, vi vurderer, om altså man er psykotisk, vi vurderer sådan hele patientens adfærd og... Vi vurderer, om det kan også være folk, med, der er stofpåvirket. Det har også noget at sige. Og så alt afhængig, så ender man så ud på en farve. Man kan være rød, orange, gul, grøn eller blå. Og ud fra det, så, så øh, siger det så noget om, så skal man se sådan læge inden for det. For eksempel, er man rød, skal man tages med det samme.
1: Er man orange, skal man ses ind for 15
2: minutter. Er man gul inden for en time, og er man grøn inden for to, og er man blå, kan man
1: vente. Mens du venter, kan du altså risikere, at andre kommer ind til lægen før dig og dine kære. Derfor er der også gjort noget ud af venteværelset på Bispebjerg Hospitals akutmodtagelse, hvor der foruden et almindeligt venteværelse er nogle særlige venterum.
2: Vi kalder det Sandsrum i øjeblikket, som er sådan roligt med noget roligt lys, eller man kan selv vælge lys, og der kan sætte musik på, og man kan sidde en sækkestol, og du ved, hvor man sådan kan være lidt øh, trukket væk fra for, for alle de andre, hvis man har behov for at være for sig selv.
1: Når det bliver jeres tur, vil I blive kaldt ind til en lægesamtale. Hvis der er givet samtykke, er du som pårørende velkommen til at sidde med og deltage i samtalen. Ellers må du vente i vindrummet, til samtalen er forbi.
3: Jeg hedder René Sjælland, og jeg er klinikchef på CIGA Center Amager. Det har været siden 2016. Så min primære opgave er jo at være ledende lede årlig for, for centret herude.
1: Det kan være forskelligt, hvem der afholder selve lægesamtalen, og hvor lang tid den tager, fortæller René. Men lægen vil altid undersøge en række af de samme ting.
3: Det er typisk afhængigt af, hvornår man kommer på dagen, men typisk er det faktisk en af vores øh, forvagter, det vil sige nogle af de læger, vi har der i uddannelse, øh, som starter med at tale med øh, så har man, øh, en, en, en skal eller assistent med, øh, som man sidder i hvert fald to til samtalen. Øh, og sådan en samtale kan tage alt mellem 10 minutter, afhængig af hvor lang tid. Øh, den der, der kommer med, med sine symptomer har lyst til at tale og kompleksiteten er man kendt er man ikke kendt til nogle gange at vare en time øh, så det er meget med forskel så noget af det lægen selvfølgelig har fokus på det er jo som jeg nævner symptomerne øh, vi bruger også et ord der hedder øh, det er selvfølgelig ikke det vi siger til hverken patienter eller pårørende men det er sådan et ret centralt begreb i psykiatrien hvad er det for nogle symptomer man har det handler om man kan sige hvordan man beskriver man humøret i forhold til for eksempel depression eller mani Det handler om psykosesymptomer. Har man oplevelser med at høre stemmer for eksempel Se ting, kan lugte ting, føle ting i kroppen Det er nogle af de ting, som lægen rigtig gerne vil vide noget mere om Der er jo også nogle mere lavpraktiske ting, som lægen har brug for at vide noget om det er jo for eksempel, hvornår startede symptomerne, hvor lang tid har de varet. Altså sådan nogle helt lavpraktiske ting, der vi brug for at vide også. Så er der også en ting, vi går rigtig meget op i øh, i psykiatrien, og det er faktisk, hvordan man fungerer socialt. Og det er sådan et ret bredt område, hvor lægen har brug for at vide noget om, hvad laver du på en dag? Altså, kan du selv komme i gang med dagen? Hvordan ser den ud for dig? Får du handle ind? Kommer du i bade? Øh, får du spise mad? Har du job, uddannelse? Hvad med venner, fritidsinteresser? det kan spænde ret bredt, de spørgsmål. Men det er nogle ret vigtige ting i forhold til, hvad kan det være for en, en lidelse eller en sygdom, der er på spil? Hvor meget kan man klare, og hvordan har det udviklet sig?
1: Hvis du som pårørende deltager i samtalen, er du velkommen til at bidrage med din viden undervejs.
3: Det har faktisk rigtig stor betydning for os, fordi vi er jo enormt afhængige af at få de rigtige informationer på nogle af de ting, jeg nævnte. Hvad er historikken? Noget af det sociale? Øh, har der været noget i familien før hvad har jeg set for nogle gange sidder vi faktisk i en situation hvor den der, der har symptomerne ikke nødvendigvis øh, siger så sig meget der kan være det vi kalder latinstid altså der går lang tid frem og stille spørgsmål til der kommer svar det kan være få ord der kommer og nogle gange meget få ord og der er vi meget meget afhængige af at man som pårørende giver nogle oplysninger det gør det markant nemmere for os at komme i den rigtige retning
1: Der kan også være tilfælde, hvor der ikke er givet samtykke. Alligevel kan du sagtens bidrage med vigtig information.
3: Selvom vedkommende ikke skulle give samtykke, må man altid kontakte os og spørge til det. Man må aflevere sine oplysninger, det man har. Og det synes jeg faktisk er vigtigt at vide. Nu, Nu er det noget, vi gør noget ud af her, men man kunne sagtens opleve nogle steder, hvor det måske ikke blev pointeret på samme måde. Eller hvor man ikke altid blev inviteret. Og det kunne som endt sikkert også ske her. Man kan godt komme ind i en modtagelse, hvor der er rigtig mange patienter. Der er måske nogle ret urolige patienter. Det sker jo også i vores modtagelser, hvor der kan komme politi osv. Så, så sker der rigtig mange ting. Så kan man jo godt opleve nogle gange, at altså det ikke lige det, der er prioriteten i det sekund. Der tror jeg, det er rigtig vigtigt at holde fast som pårørende og sige, jeg ved godt, der ikke er givet samtykke. Det er jeg helt med på. Men jeg har lige brug for at sige det og det og det. Vil du gerne tage det med i betragtningen? Det må man godt sådan stå lidt fast på når man er pårørende i en modtagelse.
1: Når samtalen er forbi, så bliver der lavet en vurdering af, hvorvidt der skal en akut indlæggelse til, eller en anden form for hjælp.
3: Indlæggelse er jo for de allersvære syge. Der er jo det antal ting, der nu er, og dem prioriterer vi selvfølgelig til dem, der har allermest brug for det. Og bare for at give nogle eksempler på, hvad er det for en type patienter, der bliver indlagt, det er dem med svære manier, svære depressioner, selvmordsforsøg. Så det at have selvmords tanker, er i sig selv ikke nok til at blive indlagt. Der skal typisk mere til, at man har for eksempel konkrete planer om at udføre et selvmordsforsøg, eller har allerede gjort det måske. Vi har jo meget erfaring, skal man huske med at vurdere det. Vi har set det. Når man kommer som pårørende, kender man jo hyppigst kun det eksempel, man lige sidder over for. Vi kender hele spektret og ved, hvad det er, så man kan godt stole på vores vurdering af sværhedsgraden. Vi går ret grundigt til værks, når det handler om selvmordstanker. Det er jo også dem med de svære psykotiske symptomer. Så nogle gange har vi patienter, der henvender sig, som har mange psykotiske symptomer, men hvor vi tænker, at vi har en god alliance med hinanden. Vi kan sagtens finde ud af at få noget til at fungere, uden det nødvendige behøver en indlæggelse. Der er jo også mange af dem, der kommer, der ikke nødvendigvis efterspørger en indlæggelse. Og virkelig står vi jo nogle gange i det dilemma, der hedder, at nogle af dem, vi gerne vil indlægge, ikke ønsker det og nogle af dem, som vi tænker godt kan klare sig med noget ambulant, meget gerne vil have indlæggelsen.
2: En indlæggelse, typisk her hos øh, os på PCK, er typisk to og et halvt døgn svejighed for man kan sige, at man blev indlagt og får lavet en indlæggelsesjournal af den læge, de jo har talt med der i undersøgelsesrummet, og så kommer man ind, og dagen efter bliver der så gået det, der hedder en gennemgang. Altså... Øh, Typisk vil se en psykiater, og så beslutter vi ligesom der ret hurtigt, øh, om det er noget, der skal indlægges på stammafsnit, om vi skal have meldt videre ud til, til stammeafsnitene, eller om det er noget, vi lige skal se an i nogle dage, hvad det udvikler sig til, eller er det er noget, vi sådan kan, 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 kan klare her på akutafdelingen.
1: Hos bedre psykiatri oplever Lind-Sophie Aabling, at pårørende kan løbe ind i udfordringer efter besøget på akutmodtagelsen fordi de ikke har fået den hjælp, de forventede.
0: Når de først ligesom er i den psykiatriske akutmodtagelse, så kan man godt bagefter, som pårørende, opleve det her med, jamen, hvad skete der egentlig lige herinde? At, okay, jamen, vi blev egentlig bare afvist. Og hvad skal vi så egentlig gøre nu? Og og så så taler vi jo netop med dem om, okay, jamen, hvad kan det være, at... at det blev afvist, og tit så er det egentlig i pårørende, der fortæller, at de jo ikke har været med måske til, til lægesamtalen, og der er ikke nogen på modtagelsen, der egentlig har talt med dem. Så de står egentlig lidt alene og ved ikke helt, hvad det er, der er blevet besluttet. De har hørt noget fra, fra den syge af, hvad det kan, kan handle om, men, øh, men fordi at den, øh, altså, den lægefaglige på øh, modtagelsen ikke rigtig har for, formidlet, øh, hvad de anbefaler, der skal ske nu, når det ikke har været en indlæggelse, de er blevet tilbudt, jamen, hvad anbefaler lægen så, at, at der skal ske? Og så er det jo rigtig svært som pårørende at blive en støtte, altså at støtte op omkring, jamen, hvad er det næste skridt
1: her? Hvis I ikke bliver tilbudt en akut indlæggelse, så vil I typisk få anden hjælp og vejledning i forhold til, hvad der nu skal gøres. Her må du som pårørende gerne presse på for at få den nødvendige information.
3: Man er jo kommet ind, man har fået en vurdering, man har set en læge, man har set en sygeplejerske. Øhm, så derfor vil man altid gå med en eller anden plan. Men det klar klart, kommer man med forventning om en indlæggelse, så kan det være noget andet. Så skal man lige omstille sig selv, på hedder det noget andet. Og det andet, det er en ret bred vifte af tilbud. Vi har jo selv nogle ambulante tilbud, vi har nogle akuttilbud, tilbud, nogle akut team, som kan se en ret hurtigt. Det bruger vi i hvert fald hyppigt hos os. Øh, til at få lavet en plan og blive lidt klogere på, hvad handler der om, hvad skal der ske øhm, så kan man nogle gange blive bedt om at gå ned til sin egen læge øh, det kan være, at man skal henvises til en praktiserende psykiater eller en psykolog så findes der jo en masse blandt andet pårørende foreninger øh, der findes livslinjer osv det gør vi også nogle gange noget ud af og, og, og gør opmærksom på øh, der er informationer hentet derude i landskabet der er mange, der har specialiseret sig i mange forskellige ting så der findes også oplysninger der
1: Det var alt for den her episode af Bedre Psykiatri podcast. Find flere gode råd i Bedre Psykiatris pårørende univers, som du finder link til i episodebeskrivelsen. Og husk, at Bedre Psykiatri er til for dig, der er tæt på en med psykisk sygdom. Podcasten er udgivet med støtte fra Trygfonden og produceret af Kontekst og Lyd. Jeg hedder Nikolaj Rosler. Tak fordi du lyttede med.